0: 17 de septiembre, día a día con la palabra. No siga utilizando su cerebro como un medio para esclavizarse y seguirse humillando y atando. Usted puede llegar a ser lo que piensa que es... Y lo que quiere ser si coloca su corazón y su vida desde la fe en Jesús. Como usted piensa, así hablará. Y como usted habla, así actuará. Pensamiento, sentimiento, palabra hablar y acciones si continuamente te sigues dando palizas mentales, palizas a tu cerebro con palabras, lo que escuchas diciendo voy a perder, no sirvo para nada, no valgo nada, soy el más bruto, bruta, el más feo, el más fea, qué felicidad, ¿Y qué éxito te puede esperar? Hola. Bendición a tu vida a esta hora. Una acogida, un abrazo, un saludo cariñoso a cada una de sus vidas, a las familias a las comunidades, a los grupos, ministerios, comerciantes, pastorales, a todos los que les llega este audio, donde se encuentren. Te recuerdo que el Espíritu del Señor, a través de la intercesión, hoy quiere visitar tu vida. Interceder por las dificultades es una cadena a través de este medio. Estamos hoy de nuevo orando por ti, pero contigo también por otros, intercediendo por nuestras familias, intercediendo por los enfermos, por los tristes, por los cautivos, intercediendo por los desempleados, los migrantes, los tristes, los solos. Hoy estamos intercediendo por ti, por tu familia, y espero que tú también estés intercediendo por otros, por nuestros gobernantes por todos, por todos estamos orando por todos estamos orando por los que están en etapa de duelo Deseamos ayer como la familia de Julita Julia de Angulo por todos los que están viviendo en etapa de duelo hoy estamos orando por ellos por los enfermos hoy recordamos de nuevo a Blanca Cecilia Roballo su papá Miguelito a todos, a todos estamos orando y estamos también dando en este día gracias a Dios y orando por todos y todas las que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario nos unimos a las familias y a los amigos para desde la distancia primero agradecer orar por ellos pedir bendición y ojalá compartir bendición un feliz día, un feliz cumpleaños a todos, a todos los que celebran valoran y reconocen la vida. Primer mensaje para hoy. Somos hermanos, porque entonces nos hacemos daño. Somos hermanos. Libro de Santiago 4:16. Santiago 4:16. Pero ahora ustedes se jactan en su soberbia. Y toda jactancia, toda soberbia es mala. Es mala, va a decir Santiago 4.16 La soberbia, la jactancia es mala ¿Por qué nos hacemos daño si somos hermanos? Un alfiler y una aguja se encontraron en uno de esos canasticos Una cesta de, de labores que utilizan eh, los que trabajan costureros, modistos eh, modistas que trabajan en estática que también todo de alguna manera tenemos en nuestra casa esos canasticos, esas están, están botones donde están todas estas cosas de costura el alfiler y la aguja se encontraron allí y no teniendo nada que hacer estaban como desprogramados estaban como medio aburridos y entonces que empezaron a hacer a pelear a chocar, a reñir, como suele suceder entre la gente ociosa que no tiene nada que hacer. Ellos, ¿cómo no tienen nada que hacer? Entablaron, hay una pelea, una disputa, y el uno le decía al otro, ¿de qué utilidad eres tú? Tú no sirves para nada, le dijo el alfiler a la aguja, ¿y cómo piensas pasar el resto de tu vida? sin cabeza y a ti respondió la aguja en tono amenazante agudo, violento ¿de qué te sirve la cabeza? si tanto que te las picas y no tienes ojos y el otro le respondió ¿y de qué te sirve a ti el ojo? si siempre tienes algo en él dijo el alfiler pues yo con algo en mi ojo pero puedo hacer mucho más que tú. Sí, pero tu vida será muy corta. Pues depende de un hilo, le dijo el alfiler. Y mientras seguían peleando y peleando y hablaban, entró una niña. Una niña deseando remendar, coser algo. Y tomó la aguja. ...y echó mano a la obra por algunos momentos... ...pero tuvo la mala suerte que hizo mucha fuerza... ...y se le rompió el ojo de la aguja... ...¿qué le tocó hacer a la niña? Entonces cogió el alfiler... ...y atándole el hilo a la cabeza... ...procuró acabar su trabajo, su labor... ...pero tal fue de nuevo la fuerza empleada por la niña... ...que le arrancó también la cabeza y disgustada la niña la tiró la echó con la aguja alfiler y aguja allí en el cesto de la basura y se fue y allí en el cesto de la basura se vuelven a encontrar ah con que aquí de nuevo estamos no de nuevo aquí nos encontramos le dijo el alfiler a la aguja parece que definitivamente la maldad, la, la inmunda, el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez no tenemos ya motivo para seguir peleando para seguir riñendo, se dijeron eso a veces sucede con aquellas peleas, divisiones contiendas, disputas que se dan en nuestras diferentes relaciones por envidias, por celos acerca de talentos, de dones, de aptitudes hasta que se pierden hasta que se pierden esas gracias esas simpatías por la pelea, por el mal genio y luego todos resultamos perdiendo y somos echados allí en el polvo descubriendo allí destruidos después del daño que nos hemos hecho que a la final somos hermanos somos hermanos entonces para que nos hacemos daño somos hermanos. ¿Cómo es de triste comprobar que cada vez, que cada vez más nos vemos involucrados en peleas, en riñas causadas es que por la defensa de nuestros derechos? ¿Cómo peleamos cada uno por nuestros derechos en nuestra sociedad? Peleamos por nuestros derechos, nos insultamos, nos agraviamos y hasta nos matamos entre nosotros por nuestros derechos. Y la exhibición de nuestras virtudes, cómo peleamos por lo nuestro, pero cómo olvidamos también nuestros deberes. Peleamos por nuestros derechos olvidando que no somos seres absolutos. ...sino complementarios y relacionales... ...que nos necesitamos unos a otros... ...que nada podemos hacer nosotros solos... ...que necesitamos de los demás... ...que necesitamos trabajar en equipo... ...que necesitamos del otro, de la otra... ...que nos necesitamos... y ...especialmente necesitamos de Dios... ...por eso si de pronto en tu familia... ...o en tu ambiente de relaciones... ...estás viviendo una época de pelea... ...de división, de lucha... Te animo a que tengas paciencia. Te animo a que... Interactúes de una manera más sabia. Primero mete a Dios en tu vida. Mete a Dios. Y vas a tener... Unas mejores relaciones con los demás. Con tus semejantes. Evalúa y mejora la relación con Dios. Y desde Él... Van a mejorar las relaciones con los demás. Y vamos a ver... ¿cuán lejos podemos llegar en la vida? No sea que te sorprenda a ti la humillación y la derrota y que lleguen inevitablemente cosas de mucho dolor a nuestra vida, a nuestras familias, por no saber valorar al otro y a la otra, por no dar una oportunidad para perdonar los errores de los demás. No nos dejemos llenar de soberbia ¿Por qué nos hacemos daño si somos hermanos? Antes del quebrantamiento, de la prueba, de lo difícil, es la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Y antes, la altivez que va a traer caída al Espíritu de Dios. La altivez, el orgullo y la soberbia van a alejar el Espíritu de Dios de nuestras vidas. No nos hagamos daño, no nos sigamos haciendo daño. La liturgia para este día, manten, llamemos el mensaje, mantengan el buen combate de la fe, manteniendo el buen combate de la fe, al igual que la vida. La fe, el mundo de la fe es una aventura, es un combate le va a decir Pablo a Timoteo, es una lucha en ambiente deportivo. Es un combate, es una lucha diaria, el combate de la fe. La primera lectura Primera de Timoteo 6, 3, 12 Primera de Timoteo 6 Primera de Timoteo 6, 3, 12 Tú, en cambio, hombre de Dios, practica siempre la justicia. Otro consejo que le va a decir Pablo a Timoteo, no olvides que es carta pastoral. Un consejo que le da a los animadores, de comunidades, de ministerios, a todos los servidores y servidoras. No solamente la jerarquía, no solamente los pastores, sino todos los animadores. Mantener el combate de la fe a través de practicar. A través de practicar la justicia. Y Pablo quiere presentar hoy. A Timoteo. La fe. La fe como. Un combate. No a la manera. Como los hombres. Se enfrentan. Con las armas. Para. Polemizar con los principios, por las ideologías por las razones sino precisamente como un combate de la sabiduría de Dios, desde la sabiduría de Dios y la sana doctrina contra todo tipo de rechazo de persecución, de conflicto que se le pueda presentar para Pablo hay una preocupación por los responsables como Timoteo, animadores de comunidad que deben estar dispuestos a la defensa del de proyecto de Jesús contra tantos falsos maestros que en esa época, yo no sé si hoy, Enseñaban doctrinas falsas Doctrinas desviadas Había mucho gnosticismo Mucho esoterismo Como en esa época Y se estaba infiltrando en la comunidad cristiana Y eso estaba provocando divisiones Por eso va a decir aquí Pablo a Timoteo Si alguno enseña otra cosa distinta Es un orgulloso y un ignorante Allí en la comunidad de Éfeso había algunos que padecían la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir por cosas que no eran importantes y así provocar a toda hora la división, provocar envidias, difamaciones. Controversias propias de personas que no son maduras en la fe. Pero hay otro tema que Pablo ataca con firmeza y con dureza. Los que consideran que la espiritualidad, que la religión es una ganancia económica, es un negocio económico y buscan hacerse en ricos a través de la espiritualidad, de la religión y de la fe. Y esto no, no le gusta para nada a Pablo, ni a Jesús, ni a nadie. Para él, para Pablo, la codicia. La codicia es la raíz de todos los males. La actitud de Timoteo. Debe ser siempre la de. Dar ejemplo con su vida personal. Por eso le invita a que. Practique la justicia. Practique el amor. Practique la paciencia. El buen combate. El combate de la fe. Es un cuadro muy vivo el que. San Pablo presenta hoy De una comunidad En este caso desde la comunidad de Éfeso Que era la que tenía como pastor Como animador Como líder Que no me gusta esa palabra Lo he dicho varias veces A Timoteo Se ve que son viejas De muy atrás esas situaciones Que hoy tenemos en la iglesia Todas esas situaciones De quererse nacer ricos, Teología de la prosperidad Esoterismo Todas estas cosas que, que Pablo ha venido acá eh, Haciendo que Timoteo tome conciencia Pero hoy también nosotros debemos Dejarnos cuestionar, interpelar Por las advertencias que el apóstol da Respecto a una sana doctrina Y a peligro de la codicia del dinero Tantas desviaciones en la doctrina Se producen cuando Nos alejamos de las sanas palabras De nuestro Señor Jesús De la palabra de Dios De la doctrina Que tiene que armonizar con la espiritualidad Que tiene que armonizar con, con la fe El evangelio para hoy Es el Lucas 8, 13. Lucas 8, 1, 3, perdón. Lucas 8, 1, 3. Va a decir acá el Señor Jesús. Jesús iba de pueblo en pueblo predicando la Buena Nueva. El narrador de la comunidad, dice que Jesús era un misionero itinerante, un caminante, iba de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del evangelio, es la buena noticia del evangelio, y Lucas nos dice que las personas que acompañan a Jesús, según el texto de Lucas, son oyentes, que están interesados en esa buena noticia del reino. Pero quiere colocar su atención. En los doce. Y en las mujeres que iniciábamos ayer con la mujer pecadora. El tema de las mujeres. Que ha sido tocado por esta comunidad. El tema de las mujeres que las quiere colocar como protagonistas. El tema de las mujeres que en el, en el judaísmo de la época de Jesús era muy difícil. Ese judaísmo deja ver que la mujer no era considerada como un miembro importante de la comunidad. Que podía participar en el culto, pero allá de lejitos no estaba obligada a ello. Quizás allá... Fuera del templo por los lados del atrio. El culto solo tenía lugar cuando estaban presentes por lo menos 10 varones, 10 hombres, mientras que no se tenían en cuenta a las mujeres que se queden allá afuera y distantes. Esa era la mentalidad del pueblo judío en relación a las mujeres. Por eso para Lucas, el evangelista, que es el único que menciona los nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús a lo largo de sus viajes. Por eso se dice que Lucas, aparte de ser el evangelio de, de los carismas, carismático, del Jesús orante, de lo social, de la pastoral de la salud, es un evangelio feminista. A Lucas le interesa muchísimo el papel la presencia de la mujer en la vida de Jesús La coloca como colaboradoras directas En el ministerio del Señor Lo reconoce que ella lo van acompañando Desde el comienzo Y, y al final del Evangelio Y en los hechos de los apóstoles Lucas lo va a colocar allí Al final de la cruz Y en la resurrección y en Pentecostés allí van a estar las mujeres... animadas por María, la Madre del Señor. A lo largo de los siglos... muchas mujeres... han dado un testimonio maravilloso... en la historia de la iglesia. Han dado un testimonio de una fe valiente... de una fe madura, recia, generosa. Cada una desde su situación, desde su carisma han dedicado su tiempo, su talento, su trabajo, y en muchísimos casos, como en los hechos de los apóstoles y en los corintios, hasta su dinero, su economía, su economía, para ayudar en el Evangelio. Ayer se nos hablaba de la mujer anónima, con fama de pecadora, que obtuvo el perdón de Jesús y dio muestras de gratitud, de humildad y de amor hacia él. Yo se añade un detalle que a nosotros nos puede parecer normal, pero que no lo era en su tiempo. Nunca un maestro judío, es decir, un rabino, admitía en su grupo de estudiantes a una mujer. Y Jesús sí. Jesús sí eran mujeres a las que había curado de alguna enfermedad o de algún espíritu malo que después le siguieron y le ayudaban le ayudaban con su vida y es lo que Lucas nos quiere transmitir el nombre el nombre de varias de esas mujeres ¿cuántas veces aparecen las mujeres en el evangelio con una actitud positiva y admirable? hasta recordar las que estuvieron cerca de él en el momento más trágico, allí al pie de la cruz, junto con María, su madre, y que luego fueron las primeras que tuvieron la alegría de ver al resucitado y de anunciarlo a los demás como la magdalena. Estas mujeres son un buen símbolo de las incontables Mujeres que a lo largo de los siglos han dado con su vida testimonio de valentía. Mujeres que ayudaron a Jesús en vida y que colaboraron y hoy siguen colaborando eficazmente en la misión de la comunidad, en la misión de la iglesia. Un saludo para todas estas maravillosas mujeres, todas estas mujeres de las comunidades, mujeres que... Hemos compartido un saludo para ustedes, una gratitud, nuestra oración, una bendición para ustedes. Todas este ramillete galería de mujeres, de todas estas comunidades, ministerios. Un homenaje hoy. Un saludo. Un saludo para todas ustedes. Para todas ustedes en este día. Cuántas mujeres maravillosas. Cuántas van mujeres maravillosas eh, en, el, en el caminar de nuestra vida de fe. Cuántas mujeres catequistas, comenzando por las madres, madrinas, bueno, qué hermoso el ministerio de la mujer. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano, ese es mi hermano, dijo el Señor dijo Jesús qué hermoso contexto este de hoy de Lucas donde destaca el papel maravilloso de la mujer desde la iglesia primitiva desde la iglesia primitiva que también será el que más claramente va a registrar la presencia en los primeros siglos del cristianismo La vida de las mujeres Colaboradoras incansables Colaboradores incansables de Jesús Que chocaba contra el pensamiento judío Y por eso empezaron a perseguir A las primeras comunidades cristianas Los judíos Porque veían a mujeres allí metidas y las veían sirviendo las mujeres que han sido signo de vida, pero signo de transformación de la sociedad. La mujer que no debe ocupar en la sociedad, pero esta es a veces una denuncia que muchos hacemos, en la iglesia, un papel secundario. La mujer en Jesús... Desde la resurrección de Jesús. Ha sido plenamente dignificada. Y llevada. A ser de primera clase. No de segunda clase. Como protagonista. Qué tristeza que hay en algunos sectores de la iglesia. No solamente de la sociedad. De la política. De la economía. Sino en el caso que nos confiera a nosotros la iglesia. Todavía. Todavía. Se sigue relegando el ministerio de la mujer. Se sigue relegando el ministerio de la mujer. Por eso es tan interesante el tema de hoy. Estas maravillosas colaboradoras... ...del Evangelio de Jesús. Mujeres animadoras de comunidades. Te voy a dar unos textos ahí para que tú los medites. Animadoras, mujeres animadoras de comunidades... Romanos 16, 3, 5, discípulas, Hechos 9, 36, mujeres profetizas, Lucas 2, 36, Ana la profetiza. Diaconisas. Eran diaconisas. Romanos 16, 1, 2. Apóstoles, Romanos 16, 7. Compañeras del viacrucis de Jesús. Lucas 23, 27, 28 Testigo de la resurrección allí en el Evangelio Lucas 24, 1 al 11 Y allí En Pentecostés las mujeres En Pentecostés Ellas Confirmadas por el Espíritu Santo para la misión universal Hechos 1, 14, 2, 4. Hechos 1, 14 Y del capítulo 2 al versículo 4, hay un poquitico sobre la vida, la importancia de la mujer. El tema de hoy es sobre las mujeres. El tema de hoy es sobre las mujeres. Entonces, qué interesante poder hacer una, una lectura, una hermenéutica en clave de, de mujer en este día, cuando la palabra nos lo proporciona y nos, lo, nos anima. Pidámosle al Señor que nos siga enseñando siempre a ser dóciles, a ser dóciles a su bendita palabra, a su bendita palabra. Gracias Padre, hoy te alabamos, yo te bendecimos por el mensaje de hoy. El primer mensaje, no lo olvides el alfiler y la aguja porque nos hacemos daño si somos hermanos? gracias Padre porque Jesús es el gran liberador de la mujer porque la llamó como protagonista a trabajar en su reino la asoció a su propia misión el Jesús el Señor de la historia Rompió todos esos prejuicios sociales y religiosos que excluían a la mujer, restituyéndole su puesto y su dignidad. Concede, Señor, que nuestra sociedad en todas las áreas, pero especialmente en nuestra iglesia, Señor, por favor, en nuestra iglesia, la mujer ocupe puesto de protagonismo, de protagonismo, Señor. Que el Espíritu Santo siga haciendo de la historia hoy de la mujer. Toda una promoción integral. Gracias por ellas. Gracias porque a muchos nos llegó el anuncio del evangelio. Entre esos a mí. A través del ministerio de las mujeres. Ya les he contado muchas veces mi testimonio. He sido engendrado físicamente del vientre. ...de una mujer... ...pero espiritualmente... ...del vientre... ...y más que del vientre... ...del corazón de muchísimas mujeres... ...por eso Señor... ...hoy estoy muy agradecido... ...por las mujeres y me gozo... ...por la bendición... ...que tú has dado a mi vida... ...y a tantos a través de ellas... ...gracias Señor... ...gracias... ...gracias... ...hoy oramos por todas estas mujeres servidoras, ministras, Señor, que la gracia, el don de tu espíritu, siga fructificando en ellas, que sigan dando frutos de vida en todas las áreas, Señor, gracias por el esfuerzo de ellas, gracias, no, termi no permita, Señor, que el machismo, la exclusión, la ambición, se apodere en nuestras familias y en nuestra sociedad, relegando y haciendo daño a la mujer, persiguiendo y hasta aniquilando a la mujer. Y por la gracia de tu espíritu, podamos aprender que no necesitamos unos a otros. No patriarcalismo, no machismo, tampoco no feminismo, como la historia de la aguja y del alfiler, nos necesitamos unos a otros somos complementarios no somos iguales somos complementarios y lo que queremos es no igualdad, si sí equidad porque no somos iguales equidad, equidad Señor una equidad que nos haga complementarios los unos con los otros gracias Señor que la palabra que hoy hemos compartido se convierte en bendición y desde nosotros bendición para los demás en el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena Madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.